0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist der 28.03.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist wie immer Stefan Lübeck. Moin Stefan, wie geht's dir?
1: Oh, moin Jan. Äh, ja, schönes Wetter hier in Berlin, schönes Wochenende gehabt, läuft. Sieht nach einem ganz guten Start in die Woche aus, oder?
0: Also wir werden in dieser Folge natürlich wie immer einmal einen Blick auf die ja, recht positive Entwicklung der Gesamtmarktkapitalisierung und natürlich auch von Bitcoin werfen, sprechen dann über die Top- und Flop-Performer, diesmal mit dabei, äh, Silica, Convex, Holo ähm, und äh, dann äh, ja, setzen wir uns mit dem, vor allem für den Markt oder die preisliche Entwicklung von Krypto und Co., wahrscheinlich relevantesten Thema aus der vergangenen Woche auseinander, nämlich mit der Ansage aus Russland, dass dort ab sofort ähm, ja, Öl gegen Bitcoin verkauft wird. Aber das, wie gesagt, eher zum Ende der Folge. Und jetzt starten wir erstmal mit der Gesamtmarktkapitalisierung. Die ist von 1,8 auf 2,1 hochgerutscht. Stefan, was ist da los gewesen?
1: Ja, die, 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 die Gesamtmarktkapitalisierung ist ja eigentlich immer nur ein Abbild von dem, wie viel alle Coins, die dort inkludiert sind, gestiegen beziehungsweise ähm, gefallen sind. Bitcoin ähm, auf Wochensicht, im Wochenvergleich 13% Prozent hoch. Dementsprechend auch natürlich, weil es eine hohe Dominanz hat, auch die Gesamtmarktkapitalisierung hoch und ähm, ja ihr habt es wahrscheinlich in euren Wallets selber auch gesehen, ihr Zuhörer, auch viele Altcoins sind in den letzten Tagen schon hart am performen, also laufen deutlich gen Norden, kommen wir auch gleich in der Wochenübersicht darüber, äh, schauen wir mal genauer drauf, aber wir ziehen im Grunde genommen ja den Gesamtmarkt jetzt endlich wieder nach oben in Richtung 2,1, wie du es schon meintest, und damit kommen wir jetzt auch genau wieder in diesen heißen Bereich, nenne ich ihn mal, um 2,1, 2,15 Billionen. Ähm, ja, nehmen wir den, erobern wir den zurück. Ja, ist für mich ähm, auf jeden Fall weiter Potenzial nach oben vorhanden. Äh, und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir auch gerade aufgrund der News, die du da gerade kurz schon an, angetriggert hattest, ähm, in den nächsten Wochen auch auf 2,5 Billionen zurückgehen könnten. Also es scheint erstmal das Gröbste durch zu sein unten. Wir gucken nach oben und ähm, das machen wohl die Anleger auch und investieren kräftig. Du hattest in der vergangenen Woche bei Bitcoin von
0: 142.000 42.000 gesprochen, dass die jetzt erstmal ein wichtiges Level ist. Da sind wir nun drüber. Ist das jetzt unser neuer Boden? Also ist das äh, vielleicht ein Level, zu dem wir eventuell nochmal zurücklaufen könnten, um dort abzuprallen? Oder meinst du, wir können tatsächlich, wie
1: du gerade gesagt hast, erstmal ja, optimistisch nach oben schauen? Ich, also 42 ist mir jetzt schon fast äh, zu niedrig, wenn wir da nochmal so weit zurückfallen würden. Also ich sehe jetzt aktuell, wir haben jetzt tatsächlich gestern mit dieser Kerze, das war auch interessant zu sehen, gestern Abend hatten sie es auf einmal alle eilig zum Wochenschluss irgendwie stieg Bitcoin dann, ich weiß gar nicht, gegen 21, 22 Uhr war das, ähm, gab es einen deutlichen Schub nach oben. Und ja, jetzt stehen wir aktuell bei 47.000, ähm, haben den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage ähm, bei 44.800 überschritten und haben jetzt auch endlich, das, das hatte ich glaube ich auch immer mehrfach angesprochen, wir haben immer höhere Tiefs produziert in den letzten Wochen und sukzessive. Ähm, Bitcoin hat sich ja immer weiter erholt und immer weiter nach oben gearbeitet und jetzt haben wir seit, ja, gestern Abend im Grunde genommen auch endlich das höhere Hoch. Ähm, wir hatten ja, waren ja mehrfach in dem Bereich der, ja, 45.900 Pi mal Daumen, ähm, in den letzten Monaten im Januar und im Februar nach unten wieder abgeprallt. Und jetzt haben wir eigentlich, ähm, ja, endlich den Durchbruch da gesehen und, ähm, für mich zählt jetzt als nächster Bereich der Bereich um 48.000, 48.500 auf der Oberseite. Und unten sehe ich mich jetzt eigentlich gut abge oder sehe ich Bitcoin gut abgesichert im Bereich 44.000. Also wenn wir nochmal einen Retest nach unten, wie du meinst, zum Boden im Grunde, um zu gucken, ob der Boden ja. auch wirklich der Boden ist, sage ich 44.500, 44.700, vielleicht nochmal runter kurzfristig, aber dann will ich eigentlich Bitcoin weiter nach oben laufen sehen. Na, das ist doch auf jeden
0: Fall ein ganz gute ganz guter Ausblick in den Wochenstart. Das heißt, nicht nur die eventuell positive Überraschung am Wochenende mit Blick auf die Portfolio App ist ganz gut gelaufen, sondern wir können auch für die Zukunft auf jeden Fall auf eine positive Entwicklung hoffen. Das ist doch ist doch ein guter Start. Also, lass uns dann weitergehen zu dem, was noch an Performance gelaufen ist, den Top und Flop Coins und da haben wir wirklich ein, also einen absoluten Top-Performer. Ich glaube, so viel prozentuale Steigerung innerhalb von sieben Tagen haben wir hier im BTC echo invest podcast bis dato noch nicht erlebt. Und da haben wir nämlich äh, Silica ich hoffe, ich spreche es anständig aus, also äh, Kürzel ist ZIL, mit plus 140 Prozent in den vergangenen sieben Tagen. Da gab es eine recht spannende News, aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht einmal so ein bisschen zur Historie vom Projekt oder dem, was es eigentlich irgendwie ist. Und zwar ist Silica in 2017 gestartet, ist damit ja, oder also offiziell gestartet als Projekt, ne, ist dann im März 2018 mit dem Testnet rausgegangen und das ist natürlich, sage ich mal, ein recht ungünstiger Zeitpunkt gewesen, denn wir erinnern uns, Anfang 2018 sind wir dann so langsam von den alltime time highs wieder runtergelaufen und der Bärenmarkt begann und ähm, ja, das Projekt hat aber jetzt die Zeit genutzt und währenddessen viel gebaut, gemacht und
1: getan. Und es scheint sich jetzt gerade so ein bisschen auszuzahlen, oder Stefan? Äh, durchaus. Ähm, Silica war, ist auch eine eigene Blockchain, muss man dazu wissen. Also tatsächlich ein Level-One-Projekt sozusagen und ähm, war eigentlich auch lange unterm Radar. Da ist dann nicht so viel passiert. Man hat gesehen, ja, ist im Grunde noch mit dem Markt seitwärts gelaufen, hat sich aber dennoch konsequent seit, seit seiner Entstehung immer komplett unter den Top 100 gehalten. Also sprich, man hat gesehen, da wird entwickelt. Und ähm, ich glaube, jetzt ist eigentlich der eins der interessanten Sachen ist oder was der finale Blow-off oder der final der, der Trigger sozusagen war, weshalb wir jetzt diese 142 Prozent im Wochenvergleich sehen, ist das ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es euch denken könnt. Wir haben ja diesen, den in, den Inbegriff der letzten Monate, auch gerade des letzten Quartals 2021, das Metaverse. Mhm. Und ja, jetzt ist Silica auch auf den Zug aufgesprungen. Wie gesagt, sie haben eine eigene Blockchain und sie soll auch durchaus schnell sein. Also sprich, sie haben viele Upgrades geplant, dass sie durchaus sagen, ähm, wir sind auch eine Highspeed blockchain oder können die werden. Und ähm, wir haben jetzt die großen Pläne, eine Metaverse-Plattform zu werden in Form des Namens Metapolis. Ja, genau. Vorher ist ja eigentlich mehr
0: so die äh, ja der Plattformgedanke für dezentrale Anwendungen da gewesen. Das heißt jetzt ein weiterer äh, Plattform-Upgrade, sagen wir mal. Aber wie du schon gesagt hast, ne, Silica hat sich die ganze Zeit eigentlich weiterentwickelt. Also in 2020 kam Staking, Yield Farming dazu. Also ja, so ein bisschen DeFi-getriebene Themen. Ich habe so den leichten Eindruck, dass die immer so ein bisschen adaptieren auf das, was da draußen eigentlich gerade gefragt ist. Und ja, möglicherweise zahlt sich das dann jetzt äh, gerade tatsächlich aus. Genau. Okay. Äh, weiter. Äh, Convex Finance plus 61 Prozent. Natürlich lange nicht so krass wie, wie Silica, aber immer noch ganz schön ordentlich. Also plus 61 Prozent. Definitiv
1: krasser Performer. Convex Finance ist Defi, richtig? Äh, genau, die, das spielt halt da eigentlich voll rein, dass wir ähm, sehen, das, was wir die letzten Wochen auch schon gesehen hatten, dass wir erst, was wir mit Rune gesehen hatten, was wir mit Waves gesehen mhm. hatten und jetzt werden sukzessive, glaube ich, so nach und nach kommen die ganzen Nachzügler, die Anleger schauen einfach, was sind ähm, ja, sinnige Defi-Projekte, sage ich mal, oder welche, welche Defi-Projekte haben aktuell Nachholpotenzial, sage ich mal, und ähm, da wurde jetzt Complex Finance ähm, ja als Eincoin scheinbar identifiziert, der durchaus Potenzial nach oben hat und da haben die Leute dann eindeutig auch dort ihr Geld reingepackt und man sieht, ähm, ja, die Performance war stark, das Handelsvolumen ist durchaus auch eine Ecke angestiegen. Und ähm, ja, insgesamt ist das eigentlich, bestätigt nur das, was wir eigentlich seit Wochen sagen, dass der Defi-Sektor mitunter nach einem schlechten Jahr 2021, 2022 wieder in die Spur führen könnte und ein Stück weit halt auch erwachsener geworden ist. Mhm. Nächstes Thema wäre ähm, Holo, also Hot, ähm, der, der Token. Und da
0: können wir, glaube ich, vielleicht einfach einen kurzen Abriss machen und das so grob unter dem äh, festhalten, was wir auch bei Waves ähm, in der, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen, äh, glaube ich, gesagt hatten. Also auch wenn die Projekte inhaltlich mit, nicht miteinander zu vergleichen sind und Holo eben auch eher im Debt-Bereich unterwegs ist, kann man aber auch da sagen, da ist einfach viel Entwicklung und da ist ein, ein Plan da. Ne? Also da wurde jetzt gerade in der vergangenen Woche die Roadmap veröffentlicht und die schien einfach von den Investoren positiv angenommen worden zu sein. Und man scheint dem Team da zuzutrauen, die, die Goals oder ja das, was eben halt auf der Roadmap steht, auch tatsächlich umzusetzen, also um ja das es umsetzbar ist durch das Team. Also man man, man scheint da Vertrauen in das Projekt äh, weiterhin zu haben. Ich glaube, das ist es,
1: was man dazu sagen kann. Oder hast du da jetzt noch eine, eine weitere News, wo du sagst, nee, da... Um Nee, nicht wirklich eigentlich. Also ja. man sieht tatsächlich, die haben jetzt, ähm, sie gehen stark äh, in die Richtung, dass sie probieren, die Entwickler, also Entwickler generell auf ihre Chain zu holen und die im Grunde genommen mit neuen Tools zu bestücken, so dass es für die ja, App-Entwickler einfach einfacher ist, auf deren Blockchain was zu entwickeln und äh, jeder kennt es ja von sich äh, selber privat, auch wenn etwas user-friendly wird, also nutzerfreundlich wird, ähm, dann ist es potenziell einfach für mehr Leute interessant. Ja, wird auf jeden Fall
0: gut angenommen. Das Handelsvolumen bei Holo äh, um 722 Prozent nach oben gegangen in den letzten 24 Stunden. Also ich bin sehr gespannt, äh, wie sich das Projekt aus preistechnischer Sicht in Zukunft weiterentwickeln wird. Und dann lass uns die positive Seite abschließen mit einem neuen Coin, aber eigentlich einem Coin, der zu einem mehr oder weniger alten Projekt gehört, nämlich dem ApeCoin. Da gab es einen Airdrop, hast du gesagt.
1: Äh, genau, der ApeCoin ist tatsächlich ein Projekt, das ist eine Art, ähm, ähm, ja ein Zusammenspiel, ich weiß nicht, ihr habt ja alle im Zuge von Metaverse und NFTs, ähm, ja ist glaube ich niemanden im Cryptospace, äh, ja die, die die Entwicklung von dem Board 8 Yard Club, also sprich den 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 Affen, sag ich mal, den verrückten Affenbildchen äh, entgangen, die ja in 2021 ursprünglich mal, ich glaube für 0,5 Ethereum gemündet werden konnten mittlerweile, Preise von 500.000 Dollar und mehr erzielen. Gerade hat Madonna jetzt am Wochenende sich ihren, ihren ähm, Affen gekauft für 556.000 Dollar. Ähm, und ApeCoin ist der, soll, oder dass die Planung ist, dass der Coin der Coin, des sozusagen Board aid yard club ökosystems wird. Ähm, die äh, Lava Labs, das sind die Entwickler dahinter, die haben sehr viel in der Planung. Also sprich, die haben von klassischen, ähm, Merchandising-Geschichten über Events, diese für die Board 8 Yard Club äh, Holder im Grunde genommen planen. Kam jetzt auch letzte Woche die neue oder die News, dass die in der im zweiten Jahreshälfte dieses Jahres ein eigenes Metaverse starten, starten wollen. Mhm. Und der Apecoin wiederum ähm, ist geplant, dass der für sämtliche Zahlungen innerhalb dieses Ökosystems benutzt werden kann. Also egal, ob ich ähm, Merchandising kaufen will oder ob ich dann in-game in diesem Metaverse äh, Bezahlungen leisten will, das soll alles über dem Apecoin abgebildet werden. Ähm, interessant ist immer... Nicht nur, dass die Leute, von, jetzt sagen die Besitzer von diesen Affen ohnehin schon unglaublich viel verdient haben, also wenn man so einen Affen hatte, kann man sich, glaube ich, mehr als glücklich schätzen, wenn man den immer noch hält, vor allen Dingen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es für Leute, die diese Affen haben, ähm, tatsächlich einen Airdrop in Form dieses Apecoins. Ähm, ja, hat man denen nochmal ordentlich Geld für gratis äh, in die Tasche gesteckt und Scheinbar scheint dieser Coin wirklich relevant zu werden ähm, bei der zukünftigen Entwicklung, alles rum und rund um dieses Board at Yard Club. Ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, ein kleines bisschen skeptisch, ne? denn das ist ja
0: wirklich ein also exklusiver Club mehr oder weniger. Um da jetzt reinzukommen, muss man ganz schön viel Geld in die Hand nehmen, um eben sich ein entsprechendes NFT zulegen zu können. Das bringt eine gewisse Exklusivität mit sich, kann natürlich auch sehr spannend sein. Ich bin wirklich, ja, mh, na, ich, ich zweifle so ein bisschen, ob dann so ein Apecoin tatsächlich ähm, eine richtige Usage irgendwie reinkommen wird. Also Oder vielleicht besser ausgedrückt, wie groß dieses ähm, Universum rund um die gelangweilten Affen denn dann tatsächlich sein wird. Wie viele Leute auf der Party überhaupt mitspielen können. Aber das werden wir dann in Zukunft äh, sehen und natürlich auch, äh, wie die Spielregeln überhaupt angenommen werden. Lass uns wechseln auf die Flop-Seite. Da haben wir mit Juno, Osmosis und Waves Projekte, die also gerade Juno und Waves eigentlich in der Vergangenheit einigermaßen okay performt haben. Juno ist dann vorher schon mal so ein bisschen wieder zurückgekommen und äh, die gehen so ein bisschen gegen den äh, Defi-Trend, aber das ist einfach im eigenen Chart ja, abgebildet, oder? Also sind es sind Gewinnmitnahmen,
1: die da gerade für den, für den Druck nach unten sorgen? Ähm, meiner Meinung nach schon. Also wir sehen einfach, wenn man sich mal den längerfristigen Chart anguckt von Juno, beispielsweise einfach mal vom seit Jahresanfang stand Juno bei 9 Dollar, ist in, in der Spitze hoch auf ja, 45 Dollar. Und ähm, was in Anbetracht der schwierigen Marktlage in den ersten drei Monaten ja eine klare Outperformance darstellt. Und ähm, es ist faktisch so, dass immer Coins, ähm, das ist wahrscheinlich euch Hörern auch schon mal aufgefallen, man sieht dann immer Coins, die viel besser laufen als, als der Gesamtmarkt. So, der Gesamtmarkt fällt mit Bitcoin ein Stück weit runter und dennoch gibt es dann immer Coins, ähm, wie Lu Terra Luna hat man hier auch mehrfach besprochen, die extrem stark waren dann gibt es halt immer Coins, die sich gegen diesen Trend irgendwie ähm, durchsetzen können und dann ein Stück weit gekauft werden und weiter hochlaufen. Aber in dem Moment, wo das wieder dreht und der Gesamtmarkt in Form von Bitcoin und vielen anderen Altcoins, die dann sozusagen Nachzügler sind, ähm, das Interesse wieder auf die fällt, ähm, sagen Anleger, die dann in den letzten Wochen Juno, Osmosis und Waves gehalten haben und dort mitunter auch eine gute Performance hatten, sagen, ähm, was du hast, hasse. Ich nehme mal Gewinne mit und ähm, pack das Geld, meine Gewinne und das, meine Investment jetzt ein Stück weit wieder in Coins, die, ja, von denen ich generell überzeugt bin, die aber in den letzten Monaten einfach krasse Underperformer waren. Und äh, ich sehe einfach jetzt gerade eine höhere Chance auf ähm, Return of Investment in diesen und nicht in diesen sozusagen, ja, bereits ein Stück weit ausgereizten Coins. Ja, klar. Also das, was, was schon gelaufen ist und Potenzial entfaltet hat. Ähm
0: dann kommt dann vielleicht so langsam mal zu einem Ende. Wie hast du immer so schön gesagt, von Gewinnen ist noch keiner arm geworden. ne? Und äh, da dann zwischendurch mal einen Schnitt zu machen und sich eventuell umzuorientieren oder neu zu orientieren, kann natürlich Sinn machen. Ja, Okay, ähm, eine Neuorientierung in gewisser Weise haben wir jetzt auch gesehen in Russland. Und ich weiß, das Thema ist ein bisschen schwierig in der aktuellen Situation und eigentlich fasse ich es auch sehr ungern eben vor diesem Markthintergrund an. Aber in dieser Woche kommen wir definitiv nicht drumherum. Denn äh, seitens Russland wurde angekündigt, dass in Zukunft ähm, Öl mit Bitcoin bezahlt werden kann. Und das ist natürlich ein relativ heftiger ähm, Impact und auch ähm, ja, weltwirtschaftlich einfach eine Ansage. Das gab es so bisher noch nicht. Also Russland ist einfach der größte Gasexporteur der Welt in Sachen Öl, sind sie kurz hinter Saudi-Arabien, ähm, Nummer 2. und nur mal, dass man so ein, so ein grobes Gefühl hat, ähm, was das in Zahlen bedeutet. Also in Q4-21 hatte Russland einen Quartalsumsatz von ungefähr 50 Milliarden mit Gas und Öl. Jetzt in Q1 ist er natürlich ein bisschen gesunken, was ganz sicher auch mit den Sanktionen zusammenhängt, die gegen Russland verhängt wurden. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass auch eben mit Bezug oder dem Wissen im Hinterkopf, dass der Ausschluss vom SWIFT-Zahlungssystem stattgefunden hat, jetzt dann auf einmal Werte ähm, mit Bezug eben auf Gas und Öl und diese 50 Milliarden in Bitcoin abgewickelt werden könnten, dann könnte der ein oder andere spekulieren, dass das mit der Grund für den ja, rasanten Kursanstieg am
1: Wochenende bei Bitcoin gewesen ist. Oder Stefan, wie würdest du das einordnen? Ähm, definitiv, sagst du schon genau richtig. Ähm, das Lustige ist, dass als die News kam, hat man auch an dem Tag schon eine Reaktion gesehen. Ich hatte das relativ schnell bei uns in Telegram auch gepostet, noch bevor wir selber einen Artikel rausgebracht hatten, einfach weil es da mhm. auf Geschwindigkeit ankommt und da sah man, okay, der Kurs reagiert unmittelbar darauf. Ähm, da wusste man aber schon, okay, die breite Masse der Leute hat es noch nicht erreicht, weil natürlich, ähm, ja, ich sag mal, ein Häkchen, der normale Investor, der berufstätig ist, der nicht jede News immer first hand sofort bekommt, ähm, den erreicht das dann ein, zwei Tage später. Und ja, im Grunde genommen, dann ist die Bullenherde, hat die Bullenherde angefangen zu laufen in eine Richtung und die war gen Norden, weil sie einfach gesehen haben, auch verstanden haben, wir haben zum einen, einen ja, einen, einen ja, eine Nutzung von Bitcoin im Massenmarkt im Grunde genommen und dann nicht in irgendeinem Markt, sondern wir reden in einem Markt von Öl- und Gasgeschäft und Commodities allgemein, äh, wo es ja um Milliardenumsätze geht und äh, Milliardentransfervolumen. Und ja, eine Aussage vom größten äh, Gasexporteur und zweitgrößten Ölexporteur lässt natürlich aufhören, wenn man weiß, dass wenn nur ein Teil von, von deren ähm, monatlichen ähm, Umsätzen, was die Öl- und Gasverkäufe angeht, Wenn sollte das tatsächlich zukünftig in Bitcoin abgerechnet werden, schlicht und einfach, weil dann Länder sagen, okay, ihr seid nicht mehr im Swift, wir können euch nicht anders bezahlen, ähm, ihr gebt uns zwar die Möglichkeit in Rubel zu bezahlen, aber ihr gebt uns jetzt auch die Möglichkeit in Bitcoin zu bezahlen, ähm, ist das ein, eine krasse Ausnummer. Das bedeutet, auch Staaten oder große Institutionen fangen faktisch an, Bitcoin zu akkumulieren. Schichten einfach um dann ähm, das, die geförderten, ähm, geforderten äh, Gas- und Ölmengen irgendwie beziehen zu können von Russland. Und das ist, also, ich, also ich kann mich jetzt zumindest kurzfristig nicht an, an irgendeine News erinnern, die derart bullisch ist. Ja,
0: also Vielleicht zur, zur Einordnung, was das bedeutet. ne Du hast gerade akkumulierend schon angesprochen. Die USA haben jetzt ja erstmal einen Cut gemacht. Ne? Da wird nichts mehr aus Russland ähm, importiert, was Gas oder Öl angeht, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist korrekt In anderen Ländern hängen wir noch so ein kleines bisschen hinterher, auch wenn jetzt beispielsweise die Nord Stream 2 erstmal auf Eis ist. Aber Glaubst du, dass tatsächlich dann europäische Länder oder Unternehmen in europäischen Ländern damit beginnen werden, Bitcoin zu kaufen? Also weil wir haben in der Vergangenheit viel über beispielsweise MicroStrategy gesprochen oder Tesla gesprochen, die Bitcoin bei sich auf die Bilanz genommen haben. Und ja, diese Aktion jetzt dort in Russland könnte natürlich dafür sorgen, dass wir dann eine ja eigentlich so einen, so einen, so einen Domino-Effekt sehen, ne? dass super, super viele Unternehmen und Co. Starten, in, oder eher in den Bitcoin-Handel starten, oder? Meinst du, die Volatilität ist da doch so hoch, dass sie eher Richtung Rubel gehen? Wobei beim Rubel ja,
1: naja, ist, ja, ist jetzt ja auch nicht so sicher wie der Dollar, sage ich mal. Ähm also ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen den Blick weg von Europa machen. Ähm, Europa ja. wird jetzt seine eigenen Probleme haben oder seine eigene Vorgehensweise haben. Ähm, ja, die Ansage von Herrn Putin, ähm, dass wir jetzt zukünftig nur noch in Rubel unsere Gas- und Öltransaktionen bezahlen können. Ähm, ist dahingehend einfach mal ein Häkchen Quatsch, weil das würde dann bedeuten, auf Deutsch gesagt, dass wir unsere eigenen Sanktionen, die wir auferlegt haben, die wir ähm, mhm. ja, Russland faktisch reingedrückt haben, die würden wir dann selber missachten und verletzen, indem wir einfach sagen, okay, wir bezahlen euch dafür in Rubel. Ähm, das hebelt ja, genau. das Ganze also, irgendwie ein Stück weit aus. Genau, Swift abschalten, aber dann halt irgendwie
0: ähm, ja, über, über einen anderen Weg gehen. Also, ist, ja, naja, Richtig. Ich, ja.
1: Um, mhm. ich sehe tatsächlich eher ähm, den asiatischen Markt zum einen, also wir sagen immer Europa, Europa ist wichtig, klar ist Europa wichtig, aber es ist auch so, dass Russland enorm viel Öl und Gas in Länder wie Indien zum Beispiel exportiert. Und das sind yeah. äh, auch Malaysia, man darf nicht vergessen, Indonesien. Das sind alles Länder, die mitunter viel, viel, viel mehr Einwohner haben als ähm, Länder in Europa. Ich meine, Indonesien mit 300 und ein paar zerquetschten Millionen, Indien mit vermutlich vielleicht sogar größten Land der Welt, man weiß es nicht genau. Ähm, aber in jedem Fall irgendwas um 1,3 Milliarden Einwohner. Ähm, das sind einfach Zahlen, die haben natürlich dann in einen enormen, Energiehunger und einen enormen Energiebedarf und wenn es dort dann heißt, ihr, ihr könnt Swift nicht mehr benutzen und die selber aber auch wissen, okay, wollen wir uns jetzt wirklich den Rubel an eine Backe binden, der einen, ja einen krassen Wertverfall einfach hatte und wir da im Grunde genommen so eine halbe Hyperinflation da gerade sehen, ähm, dann ist vermutlich Bitcoin das sichere ähm, Vehikel, um, sag ich mal, Bitcoin einzukaufen, zu akkumulieren und dadurch dann Gas- und Ölrechnungen zu bezahlen, äh, weil definitiv Bitcoin wertstabiler sein wird, als ist der Rubel vermutlich in nächsten Zeit oder in den nächsten ein zwei Jahren wie auch immer, oder zumindest mittleren Zukunft sein wird jemals.
0: Das ist schon krass, ne? Und eigentlich ist das so ein bisschen, also diese Adaption, die da jetzt kommt oder das generelle Interesse an, an Bitcoin, ist ja eigentlich so das, was man sich als Krypto Community Mensch gewünscht hat, ne? Also über, über Jahre. Jetzt passiert das allerdings in einem Kontext, wo man sagen könnte, also ich stelle mir mal so eine Bildschlagzeile vor, Schurkenstaat, Russland akzeptiert Bitcoin. Doch, die böse äh, Darknet-Währung irgendwie. Also das, das schiebt es für mich natürlich wieder in so eine Ecke. Aber ja klar, die Vorteile, die Bitcoin gegenüber zentralisierten Systemen bietet, was Werttransfer angeht, also die Zensurresistenz irgendwie angeht, die kommen da jetzt natürlich zu tragen. Ich habe... Allerdings auch jetzt schon drüber nachgedacht, wie sehr, ja, wie sehr mir das eigentlich gefällt oder nicht gefällt, ne, dann, ja, ist eine schwierige Situation irgendwie, kann man aus Technologie immer alles machen, ne? egal wen du es in die Hand drückst, also es kann positiv und für Gutes genutzt werden, um, ich sag jetzt mal, kann die Pressefreiheit meinetwegen zu gewährleisten, indem Journalisten in irgendwelchen ähm, repressiven Regimen weiter bezahlt oder unterstützt werden können. Es hat geholfen, Wikileaks äh, weiter zu, zu finanzieren, einfach durch Spenden, weil denen andere Kanäle abgedreht wurden. Und ja, gleichzeitig haben wir jetzt aber diese Situation. Also für Bitcoin mit Sicherheit alles positiv. Ähm, ja, vor dem
1: moralischen Kompass, ist das dann wieder irgendwie eine andere Frage. Aber das ist halt Technologie. Ja? Wollte ich gerade sagen, Technologie kann immer von, von, von allen Parteien oder von allen Playern, die Zugriff darauf haben, genutzt werden. Äh, ob man jetzt da äh, im Grunde genommen die, die Moralkarte spielen sollte, ähm, es, 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 es gibt vielleicht mitunter, oder es hätte einen schöneren Anlass oder man hätte sich einen schöneren Anlass gewünscht für die, ja, die Massenadaption. Mhm. Nun ist es faktisch der Bereich und ähm, ja, Rohstoffbereich ist richtig, äh, ist riesig. Rohstoffabwicklung ähm, sind enorme Transaktionsvolumina und das ist eindeutig, ja, auch mittellangfristig, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon eine krasse Entwicklung. Also de definitiv positiv für Bitcoin. Ob Das jetzt für jeden kleinen Altcoin und für den Kryptomarkt ins, in, insgesamt wird man dann wiederum sehen, aber Bitcoin mhm. als Hauptkrypto äh, oder als Leitwährung im, im, im Kryptobereich wird da definitiv viele, viele Vorteile in Zukunft von haben. Okay. Stefan, ich würde sagen,
0: damit haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut und umfassend abgearbeitet. Also ich habe nichts, was ich noch ergänzen kann, außer vielleicht zu sagen, dass ich ganz froh bin, dass ich... Ähm ja, meine meine Wallet noch habe und äh, da auch immer noch was drauf liegt und ich glaube, dass es eben auch für die Zukunft so sein wird, du hast es ja gerade schon umrissen, ähm, ja, dass es nicht verkehrt ist, auch bei allen anderen Coins, die hoch und runter gehen, immer noch ein bisschen Bitcoin ähm, als mehr oder weniger Reserveinvest vielleicht äh, zu haben. Aber da verfolgt natürlich jeder so seine eigene Strategie und daher hier auch nochmal der Hinweis, wir machen hier natürlich keine Investmentberatung, sondern sprechen über die Entwicklung da draußen am Markt. Stefan, hast du noch
1: irgendwie was äh, auf dem Zettel für heute? Ähm, nee, nicht wirklich. Man kann vielleicht nur eine Sache, das hatten wir tatsächlich, ähm, das hatte ich heute vorhin vergessen, dass wir das noch eventuell nur an, ganz kurz am Rande, weil wir so viel über Terra Luna gesprochen hatten, ähm, die probieren ja auch... Ähm Massiv aktuell die Terra Foundation, die hinter Terra Luna, dem Coin steht, und dem Ökosystem probiert, aktuell massiv Bitcoin selber zu akkumulieren. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt gestern eine Zahl gelesen, die fand ich schon ziemlich unglaublich. Die wollen jetzt aktuell für die nächste Zeit, die wollen ungefähr 10 Milliarden in ähm, Bitcoin investieren, dass sie Bitcoin als Sicherheit oder als Collateral für ihr, für ihr Ökosystem haben. Das bedeutet aktuell, sie planen wohl ungefähr 3000 Bitcoin pro Tag zu kaufen. Wow. weil das, diese 10 Milliarden sind nicht auf in den nächsten fünf Jahren, sondern das soll tatsächlich yeah. in den nächsten Monaten passieren und wenn ich jetzt sehe, wenn ich brauche nur einmal ins, ins Orderbuch von Binance reinzugucken und dann sehe ich wie viel Bitcoin da aktuell auf der Buy und der As, äh, der Sell und der Buy Seite liegen und wenn ich dann sehe 3000 Bitcoin pro Tag, das ist eine enorme Zahl tatsächlich. Also jeden Tag 3.000, die die vom Markt runterziehen und in ihr eigenes System integrieren. Das zeigt ja genau das, was du eigentlich auch sagst, immer mehr Institutionelle. Und da, da, da füge ich dann jetzt Terra Luna Foundation einfach mal dazu, ja. dass die akkumulieren Bitcoin. Was auch immer der Grund dafür ist, ob es als Sicherheit ist, ob es als Inflationshedge ist. Wir haben einfach so viele Faktoren, wo Bitcoin gerade genutzt wird. Und... Ähm, das als Ganzes einfach bedeutet für mich, dass ein enormer, eine enorme Nachfrage da ist und das muss sich, Angebot und Nachfrage funktioniert auch hier im Krypto Space und das kann sich, egal ob man probiert über Futures die Preise zu drücken und die kurzfristigen Händler und was wir nicht alles haben, Open Interest mit hochgehebelten Geschichten, das wird sich über Zeit, kann es sich nur positiv auf den Preis auswirken. Also
0: das sind definitiv gute Nachrichten zum Wochenstart. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, auch weiterhin, also außerhalb unserer Podcast-Folge informiert werden wollt, über gute, aber auch natürlich schlechte Nachrichten, dann kann ich euch nur empfehlen, euch die BTC Echo App aus Handy zu ziehen. Da gibt es auch den BTC Echo Invest und selbstverständlich auch den BTC Echo Recap Podcast. Außerdem eine kleine Sektion für Kurse, also die aktuellsten Entwicklungen. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, euch mit uns auszutauschen, schaut gerne auch in unserem Telegram-Channel vorbei oder schickt uns euer Feedback per E-Mail an podcast.btc-echo.de. Außerdem, und dann ist dieser Werbeblock auch vorbei, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es sonst so Podcasts zu hören gibt. Okay,
1: Stefan, dann sind wir durch, machen Deckel drauf für mhm. heute oder? Ja, wir, wir können ja die ganze Woche ganz entspannt jetzt erstmal, denke ich, vorausschauen und ähm, auch allein, allein das Kryptomarkt aktuell tatsächlich auch den klassischen Markt in ähm, am heutigen Morgen outperformt und deutlich gen Norden zieht, obwohl der US-Nasdaq ähm, mehr oder weniger leicht im Minus gegenüber Freitagsschluss rumkrepelt, zeigt schon, ähm, das Interesse ist da und ähm, ich, ich, ich sehe, glaube ich, relativ schnell die 52.000 kommen. Mega spannend. Okay, also ihr
0: Lieben, einen guten Start in die Woche euch und äh, bis kommenden Montag.
1: Ne? Ja, schöne Woche, bis Montag.